0: Насколько я могу судить, сегодня предпоследняя проповедь по посланию апостола Павла к Галатам. Если кто-нибудь из вас чувствует радость во свете этого заявления, уместно было бы спросить, почему вам радостно? Потому ли, что это был нелегкий процесс, наконец-то мучения заканчиваются, либо потому, что мы завершаем еще одну главу в духовном становлении, формировании мировоззрения по воле Божьей, и еще в одном вопросе. Появляется ясность, или, по крайней мере, больше ясности. Сегодня у нас двадцатая по счету проповедь, которая посвящена посланию апостола Павла Галатам. И мы будем исследовать сегодня из шестой главы этого послания стихи шестого по десятый. Послание Галатам, шестая глава, стихи шестого по десятый. Наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в свою плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да неунываемо. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим вере. Вот наш текст для исследования сегодня. И моя проповедь, мое обращение, моя весть сегодня называется «Законы сеяния». Законы сеяния законы Сияние. Первый вопрос касается темы отрывка. Вот эти прочитанные стихи шестого 6 по 10. Представляют ли они собой цельный отрывок? Верим ли мы в правила контекстуального анализа, при котором очень странно было бы ожидать, что автор прыгает с одной мысли на другую в рамках одного абзаца? О чем этот отрывок? Вот так вот, по большому счету, какая тема здесь поднимается? Одна тема, которая, естественно, в деталях представлена подробнее. Давайте посмотрим на главные указатели. О чем этот отрывок? Какова тема отрывка? Шестой стих. Шестой. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Какая тема здесь поднимается? Чем делиться? тем, наставляемый Словом, делись добром. О чем идет речь? Речь идет о материальных вопросах. Речь идет о материальных благах. Тому, кто наставляем Словом, еще нечем делиться в плане духовных благ. Он получатель, он восприемник, Он в себя и к себе стяжает Божью истину. Он в положении ученика. Он наставляемый. Наставляемый словом делись, то есть со своей стороны делись всяким добром с наставляющим. Начинается тема материальных отношений. Речь идет о материальных отношениях. И у нас в Священном Писании, именно в посланиях апостола Павла, именно вот такая постановка вопроса встречается довольно часто. Давайте посмотрим с вами на первое послание Коринфянам, 9 главу, стихи с 4 по 11. Первое Коринфянам, 9 глава, стихи с 4 по 11. «Или мы не имеем власти есть и пить». Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградник, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По-человеческому ли только рассуждению я это говорю, не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не загораждая рта у вала молотящего, о валах ли печется Бог или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемые. Если мы посеяли в вас духовные, велико ли то, если пожнем у вас телесные? О чем говорит апостол Павел? О праве служителей которые целиком и полностью в свое время посвящают служению, преподаванию Слова, получать от церкви материальную поддержку, материальное содержание. И он приводит несколько примеров из жизни, затем он вспоминает закон Моисея в качестве иллюстрации, а дальше, если мы будем читать, то в 13 стихе, Мы найдем следующие слова. 1 Коринфянам 9:13: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. Это был 14 стих. Итак, обратите внимание, что речь идет о в том же самом вопросе, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесные, то есть материальные, то есть финансовую поддержку. Таким образом, шестой стих открывает тему финансовых отношений в церкви. Речь идет о том, как относиться к своим финансам и на что их направлять, для чего использовать. Давайте теперь посмотрим следующий, седьмой стих в шестой главе. Послание апостола Павла к Галатам. Возвращаемся к нашему основному отрывочку. Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек то и пожнет». Вы знаете, что этот стих, он используется, как правило, вне контекста, в отрыве от главной темы, которая рассматривается здесь апостолом Павлом, И в действительности закон причинно-следственной связи, что посеешь, что и пожнешь, он верен для всех случаев, касается ли это духовной сферы, или финансовой, или взаимоотношений между людьми. Но здесь контекст финансовых отношений. И апостол Павел... Еще и в иных посланиях вопрос ставит точно так же с использованием тех же самых образов. Давайте посмотрим, например, на второе послание Коринфянам, 9 главу, стихи 6 и 7. Второе Коринфянам, глава 9, стихи 6 и 7. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Если не читать следующий стих, о чем идет речь? о том же самом что и в послании к галатам шесть семь правда то есть кто сеет тот и пожинает тот же образ те же самые слова тот же самый язык еще раз читаем сказано кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И дальше 7 стих, 9 главы 2 послания к Коринфянам. «Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». О чем идет речь? Вновь о финансах. То есть и в этом месте священного Писания апостол Павел говорит о законе сеяния и жатвы именно применительно к вопросам материального служения. Потому это тот же язык, это те же слова, те же самые образы, сения и жатвы. И это второй указатель на то, что в этом отрывочке, которую мы изучаем сегодня, послание к Галатам, шестая глава стихи 6 по 10, продолжается целиком разговор о финансах. Ну а давайте посмотрим на конец этого отрывочка, десятый стих, наконец абзаца. То есть послание к Галатам, шестая глава, десятый стих. Там о чем? Итак, то есть вывод. Итак. «Да коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье». О чем идет речь? О каком добре идет речь? Что значит делать добро всем, а наипаче своим поверье? Вновь речь идет о материальных благах, безошибочно. То есть в этом стихе никто сомневаться не будет, что апостол Павел говорит, именно нужно помогать, то есть финансово поддерживать нуждающихся. Итак, десятый стих начинается словом, которое обозначает вывод, да? Итак, вывод. Повторим, начало отрывочка шестой стих говорит о материальном служении, седьмой стих говорит о том же, если мы сравниваем параллельные места, и вывод говорит о материальном. Таким образом, только лишь крайне невнимательный, невдумчивый читатель может не заметить, что Вся эта Божья весть, стихи 6 по 10, весь этот отрывочек апостол Павел посвящает финансам. И вы знаете, для него это неудивительно. Он говорит о финансах практически во всех своих посланиях. Послание к римлянам, первое послание к коринфянам, второе послание к коринфянам и так далее. Во, Во всяком своем послании, вот в этой второй части, Вы помните, что все его послания делятся на две части – богословскую и практическую. так, во второй части он всегда говорит о финансах. Потому что финансы являются способом демонстрации того, что у человека внутри. Финансы раскрывают наши приоритеты. Как сказал один проповедник, покажите мне свою чековую книжку, и я скажу, каковы ваши взаимоотношения с Богом. Покажите мне свою распечатку из банка, и я скажу вам, насколько вы Господа любите». То есть, то, на что человек тратит самое дорогое из материальных благ, средства, деньги, это показывает приоритеты человека, его устремленность, то, что на самом деле считает важным. Потому это не должно нас удивлять, дорогие, что и в послании Галатам апостол Павел тоже поднимает вопрос финансов. Итак, мы с вами определили тему. Давайте проверим. Почему это апостол Павла заботило? В послании Галатам во второй главе прочитаем стих 10, 9 и 10. Галатам вторая глава, стихи 9 и 10. «И узнавши о благодати данной мне, Иаков, Икифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, «Что и старался я исполнять в точности». Вы можете проследить, как апостол Павел везде, во всех церквах, которые он основывал, поднимал вопрос финансов, чтобы собирать пожертвования для нуждающихся. И затем, когда он вернулся в Иерусалим после нескольких своих миссионерских путешествий, он сказал, «Я принес подаяние народу моему». Он принес солидную сумму денег. И в послании к Коринфянам он писал об этом, что нужно отправлять пожертвования в центр, в Иерусалим, что обязательно нужно финансово служить. И вот здесь в послании к Галатам он заявляет и напоминает нам о том, что когда он начинал свое служение, когда апостолы подали ему руку общения, когда руководители христианской церкви сказали, что они соглашаются с той версией Евангелия, которая открылась апостолу Павлу, они ему заповедали совершать финансовое служение, заботиться о нуждающихся. Потому вот это наша тема. Мы ответили на первый вопрос. О чем этот отрывок? Он о финансовом, о материальном служении в церкви. Ну и теперь давайте рассмотрим законы сеяния, которые открыты нам здесь, в Священном Писании. Так, первый закон. Очень простой. Как говорится, самый очевидный. Седьмой стих, шестой главы постания к Галатам. Галатам 6-7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это как бы вы сформулировали первый закон сеяния и жатвы. Он в действительности очень прост. И звучит он так. Пожать можно ли что, что посеял. Согласны? Что посеет человек, то и пожнет. Это самое очевидное. Но тем не менее почему-то не до всех доходит. Итак, чтобы что-то собрать, нужно это вначале посеять. Мы собираем, мы пожинаем только то, что посеяли. Ну, давайте вспомним, как Иисус Христос об этом говорил. Евангелие от Луки, шестая глава, сорок четвертый стих. Луки, шестая глава, стих сорок четвертый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смок в стерновника и не снимают виноград с кустарника. Логично звучит. То есть, что хочешь, вырастить, умножение чего желаешь, вот это и посади. Это нужно посеять. Итак, первый закон пожать можно лишь то, что посеяли. Итак, вот иллюстрация. Представьте, что вы перенеслись во времени и высаживаете как раз вот этими майскими днями, или в иных регионах чуть-чуть в чуть-чуть другое время картофель. Картофель Весной. А точнее, вам пришла мысль, как бы мне осенью вот собрать большой урожай, урожай картофеля. Так? Большой урожай картофеля. Зашли к себе в кладовую смотрите, картофеля нет вообще. Но зато есть семена моркови. И человек говорит, ну, нет картошки, ладно, посажу морковку. Но по-прежнему надеется, а вдруг картошка вырастет. Вот что вы сказали бы про такого человека? Романтик, да. Можно было бы засомневаться в его вменяемости, правда? И вот смотрите, что некоторые делают. Они хотят осенью собрать картошку, а сеют молитву. Осенью хотят собрать картофель, а весной сеют молитву. И потом сеют и летом, и все четыре месяца. О чем мы говорим сегодня? На какую тему? О финансах. Что посеешь, то и пожнешь. Некоторые говорят, Господи, дай мне, пожалуйста, дай мне побольше денег. Вот и на это надо, и на это надо, и на это надо. И они сеют молитву, знаете, вот с утра до ночи. И утром, и вечером не давай отдыха руке твоей. Так в книге Екклесиас написано, да? То есть молятся, 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 а урожая нет. И люди удивляются. Что-то странное происходит, говорят они. Я сею молитву, а денег нету. Я сею молитву, а деньги не растут. Господь говорит, если вы хотите пожать деньги, давайте все вместе скажем, нужно посеять деньги. Аминь. Очень просто. Человек, который хочет получить больше благословений в материальном отношении, он должен именно деньги, именно материальные средства посеять. Потому что что человек сеет, то и пожнет. Это базовый принцип, который повторяется несколько раз в Священном Писании. И не нужно удивляться, дорогие, если вы через, скажем, полгода, пожинаете урожаи молитвы, то есть вы лучше молитесь, у вас качественнее молитва, у вас больше объем слов, у вас лучше это получается, да, то есть у вас урожая урожая молитва. Аллилуйя, слава Богу! Вы молитву сеяли, вы в ней пребывали, вы в нее время вкладывали, молитву получили. В большем объеме, в лучшем качестве, правда? А кому из вас хочется даров Святого Духа? Больше. Потому что сказано ревновать о дарах духовных, Да. О большем количестве. То есть, человеку хотелось бы не только быть, скажем, служителем в оригинале «диаконос», не только вот дар служения иметь, а вот какой-нибудь другой из 27 или 28 даров Святого Духа. Хотелось бы что-нибудь такое ну, повиднее, скажем, тогда позаметнее. И вот что Господь говорит. «Хочешь получить больше даров Святого Духа, что делай? Посей те дары, которые у тебя есть». Пребывай в служении, служи искренно, ответственно, служи пунктуально, служи чистосердечно. И если ты будешь служить, то Господь даст тебе больше урожая, именно духовных даров. Принцип заключается в том, что чтобы получить нечто в большем объеме, необходимо прежде вот именно это посеять. А коль скоро апостол Павел здесь говорит, именно о финансах, именно о финансах в первую очередь, Для того, чтобы больше иметь, для того, чтобы быть более состоятельным в плане своих возможностей, помощи нуждающимся, для того, чтобы благословлять дело Господне, для того, чтобы быть в состоянии себя посвящать чему-то более важному, чем просто от 8 до 5 рабочему дню и так далее, необходимо именно финансы, необходимо именно материальные средства посеять для того, чтобы был прирост. Это первый закон, закон сеяния. Пожать можно лишь то, что Второй закон. Второй закон. Апостол Павел о нем говорит во втором послании Коринфянам, 9 глава, стихи с 9 по 11. Это очень, очень честно связано с 6 главой послания к Галатам, но здесь чуть яснее мысль открыта. Итак, читаем 9 глава, 2 послание к Коринфянам, стихи с 9 по 11. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Что раздал нищим? Какая тема здесь поднимается? Материальное благо, правда? Нет сомнений в этом, да? Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дальше 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Какой второй закон сеяния? согласно прочитанным стихам. Второй закон сеяния заключается в том, что урожай по объему превосходит посев. Урожай по объему превосходит посев. То есть мы собираем больше, чем посеяли. Еще раз обращаю ваше внимание на слова апостола Павла в 10 стихе 9 главы 2 послания Коринфянам, где сказано, что дающие же семя, Сеющему и хлеб в пищу подаст что? Это десятый стих. Подаст обилие посеянному вами. Давайте все-таки увидим десятый стих на экране. И еще что? И умножит плоды правды вашей. Так мы и не увидели десятый стих на экране. А жалко. Мы подождем чуть-чуть. 9 глава, 10 стих. Аллилуйя! Итак, посмотрим вместе. Подаст что? Обилие чему посеянному? И что сделает? Умножит плоды. Вот это второй закон осеяния. То есть Господь не может подать обилие не посеянному, понимаете? Это первый закон. Потому что вырастает только то, что сеешь. Точно так же, дорогие, как Господь не может благословить то, чего нет. Если вы помните 28 главу книги Второзакония, где условия благословения и проклятия изложены, то там есть такие примечательные слова. «Благословить тебя Господь при выходе твоем и входе твоем». Благослови Тебя Господь в городе и в поле и во всяком деле рук Твоих. Библия не говорит, благословит Тебя Господь во всяком безделье рук Твоих. Библия не говорит, если ты будешь лежать на кровати в доме, Господь благословит это лежание на кровати. Нет. Если ты будешь выходить, входить на работу, на поле, в город, если будут дела рук Твоих, Господь их благословит. Так вот, первый закон сеяния – это посеять Нужно вначале, чтобы иметь надежду собрать. Мы собираем только то, что сеем. Второй закон – урожай по объему больше количества посеянного. Давайте посмотрим, как об этом говорится в иных местах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 13 глава, 8 стих. Евангелие от Матфея, глава 13 стих, 8 Иное упало на добрую землю и принесло плод, двоеточие. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Речь идет о принципе умножения. Представляете, одно зерно дало тридцать, или шестьдесят, или сотню. Это удивительно. Но вот так вот действует Господь. Малое, что мы вкладываем Он умножает. Второй принцип сения и жатвы – это принцип умножения. И, соответственно, теперь вот несложный вопрос. Если хотите собрать большой урожай, соответственно, необходимо много вынести в поле. Невозможно надеяться на огромный урожай, если количество картофеля умещается в двух пригоршнях. Невозможно. Невозможно. Никто в здравом уме не стал бы надеяться на огромный урожай при малом посеве. Как сказано снова в словах Иисуса Христа, теперь уже Евангелие от Матфея, 6 глава, 38 стих, и, вернее, Луки, Луки, 6 глава, 38 стих, тридцать восемь. «Давайте и дастся вам мерою добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную отцеплют вам в лона ваши. Ибо какую меру и умерите, такую же отмерится и вам. То есть, объем наших пожертвований определяет объем материальных благословений от Господа. Не наоборот. Большинство людей мыслит именно наоборот. Они смотрят, сколько у меня есть, Вот, вот из этого я могу определить, сколько я могу Господу дать. И это, конечно же, верно. Планировать, смотреть, читать. Господь нас этому учит. Но принцип посева заключается в демонстрации веры. Вот представьте себе ситуацию, когда в голодный год семья весной принимает решение, что делать с оставшимся картофелем. Использовать ли его на протяжении еще нескольких месяцев, скажем, может быть, до полугода, чтобы семья не умерла? Или взять эту еду, и закопать в землю. И закопать в землю. Вот. Что необходимо для того, чтобы все-таки пойти и больше вынести? Больше вынести. То есть отдать. Необходима вера. Вера в то, что Господь благословит. И погода будет хорошая, дождя будет достаточно, и солнца будет достаточно. И Господь от вредителей защитит. И в конечном итоге вот то, что мы вынесли и бросили в почву, оно даст. Намного, намного больше. Итак, второй закон сеяния заключается в том, что урожай превосходит посев по объему. Потому, желаете больше пожать, необходимо больше сеять, говорит Господь. И, наконец, третий, третий закон, третий принцип сеяния. Мы возвращаемся назад в шестую главу послания апостола Павла к Галатам. И прочитаем там девятый стих. Галатам 6:9. Написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Каков третий закон, как бы вы его сформулировали? Урожай требует времени. Урожай требует времени. Те, кто ожидает, принеся пожертвования в церковь, в воскресенье, на следующий день после субботнего дня, после дня богослужения, получить э, откуда-то сразу же урожай, во много раз превышающий посеянное, он может разочароваться. Потому что сказано, в свое время пожнем, если не ослабеем. Потому третий принцип очень важный. Урожай требует времени. Необходим процесс. Необходимо задействование законов, в том числе духовного мира. А для терпения необходимо, в свою очередь, что от человека? Терпение. Терпение. Мы пожнем в свое время, если не ослабеем. Вот как пишет об этом апостол Иаков. Послание апостола Иакова, пятая глава. 7 стих. Иакова, 5 глава, 7 стих. «Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Общий контекст – там пришествия Иисуса Христа, но принцип применим везде – Как земледелец ждет долго и, находясь в ожидании, что делает? Что говорит текст? Терпит. Терпит долго. Так и вы. Долго терпите. Бог верен. Бог верен. И когда Он говорит о том, что Он подаст обилие посеянному нами, Он обязательно это сделает. Наша семья, я, жена, дети – Мы знаем это на собственном опыте. Мы застевелялись в этом неоднократно. Господь всегда дает урожай посеянному. Но важно, находясь в ожидании, не разочароваться в Боге. Не допустить мысли о том, что вот я принес и много посеял, и смотрите, уже неделя целая прошла, и ничего Нет. Представляете, что было бы, если бы земледелец, он через неделю выходил и снова вот разрывал эти семена и смотрел бы, а сколько, сколько же там это самое, в росточек уже, какой длины? Да? Потом еще чуть-чуть больше снова раскапывать смотрит, ну, клубни уже появились или нет? Ну, это неразумно. Терпите. Ждите. Потому что Господь верен. Не разочаруйтесь в нем, если вы не видите сразу же результатов. Возможно, Господь создает ситуацию у вас на работе. Ему для этого нужно, чтобы кто-то ушел, чтобы кто-то вышел замуж и переехал в другое место. Нужно же подождать. Это же не все не за один день. Ведь Бог не посылает благословения, как говорится, вот путем золотого дождя да, или бриллиантов с неба. Нет. Он же использует для этого естественные законы нашего мира. Соответственно, вот то место, где вы будете больше зарабатывать или тот бизнес, который принесет вам больше дохода, Он же тоже развивается по законам причинно-следственной связи. Потому терпите. Господь работает. Он уже начал действовать. И если не ослабеете, то в свое время, и это обетование, то в свое время пожнете. Третий закон. Это закон терпения. Урожай требует времени. Итак, сегодня, изучая тему законы сеяния, мы, во-первых, удостоверились в том, что в шестой главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах шестого по десятый, Господь через апостола именно о финансах говорит. Именно об этом идет речь, в первую очередь. Во-вторых, мы рассмотрели три главных закона сеяния, которые открыты в Слове Божьем. Ну и, наконец, последний вопрос. Где же та благодатная почва, которую можно сеять? Мы же знаем, что почва почве розине, правда? в какую почву сеять перспективно когда мы с семьей благоустраивали наш задний двор мы обнаружили что вот почва на том участке земли где дом был построен она крайне бедна что касается перспектив плодородия то есть это глина и камень почему так вот вперемешку булдыжники вот такие камушки поменьше и так далее ничего нет То есть, расти может только, если привезешь то, что американцы называют topsoil. Если привезешь именно вот такую плодородную э, землю, чернозем, который плодороден, который обладает необходимыми микроэлементами и так далее. Только тогда будет расти. Или некоторые из вас самостоятельно эту почву делают для своих саженцев и прочее, прочее. То есть, нужна почва для того, чтобы это все проросло. И вот потому последний вопрос. Куда сеять? Согласно этому отрывочку. Куда именно вкладывать финансы для того, чтобы получить урожай от Господа? У нас есть три ответа на этот вопрос в рамках текста. Послание к Галатам, 6 глава. Прочитаем снова шестой стих, Галатам 6, 6. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Так вот вам первый ответ на вопрос. «Куда сеять?» Куда вкладывать? Сказано, наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Первое место, куда апостол Павел приглашает нас сеять, это поддержка служителей Божьих, пасторов, проповедников, евангелистов, миссионеров, тех, кто делится Словом Божьим. Тех в особенности, кто посвящает этому всю жизнь свою, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, используя свои таланты и так далее, где-то в другом месте, зарабатывая себе на хлеб насущный и, может быть, даже и более того. Эти люди посвящают свое время целиком и живут, как говорится, ненормированным рабочим графиком и так далее, и так далее. Те, кто служил, знают, о чем идет речь. Вот им сказано, с ними делитесь всяким Добром. И это утвержденный принцип, начиная с Торы Господней, вот это было особое колено служителей. Далее мы читали уже с вами в Первом Послании Коринфянам в 9 главе, стихах 13 и 14, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? То есть, подобно тому, как финансирование было установлено в эпоху Ветхого Совета, сказано так и, 14 стих, Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Первое место, куда можно посеять и где Господь обещает жатву. Это поддержка служителей, проповедующих Божье Слово. Второе место. Шестая глава, послание Галатам, 8 стих. Галатам 6, 8. Сказано, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Куда сеять? Второй ответ на вопрос. Сеять в дух. Что это такое? Сеять в дух, в духовное, да? О чем может идти речь? Давайте для начала... Вспомним слова Иисуса Христа на эту тему. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 19 по 21. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваши, там будет и сердце ваше». О чем говорит Иисус Христос? Скажите, согласны ли вы с тем, что Он говорит здесь именно о финансах? Ну вот, собирать себе сокровища на земле, это что собирать? Именно материальные блага, правильно? И он говорит, не собирайте их на земле, потому что это все может пропасть, это могут своровать, это может все сгнить. Но вместо этого он не поменял тему, он по-прежнему говорит о финансах. Вместо этого собирайте себе сокровища на небесах, потому что где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. То есть то, куда человек вкладывает свои деньги, свои финансы, свои доллары в данном случае – вот это определит его вечную участь. Об этом говорится. Да? Собирайте сокровища на небе. То есть, значит, используйте свои средства в интересах Царствия Божьего, в интересах неба, в интересах Бога. Мы видим таким образом, что Иисус Христос ли об этом говорит, апостол Павел ли об этом говорит, везде один и тот же самый принцип. Вкладывайте, сейте в духовное. Ну, давайте попытаемся представить, что это может означать на практике. Как вкладывать в свой духовный рост? Вот куда и во что можно конкретно вложить? Например, приобрести духовную литературу. Да? Приобретая духовную литературу для своего роста, в первую очередь, человек собирает себе сокровища на небе. Он сеет, именно финансы сеет, в дух, в духовное, в святое, в интересы Слова Божия, воли Божьей. Дальше. Порой вы узнаете, что где-то проводится семинар, очень важный для вашего духовного развития. Касается ли это, скажем, вопросов понимания спасения по благодати, касается ли это вопросов понимания схотологии, касается ли это вопросов практических способов преодоления греховных привычек и так далее. Вы узнаете, что проводится семинар. И вы обнаружите, что не в вашем городе туда надо поехать. Есть дорожные расходы, есть расходы по пребыванию там. Вкладывать в это, значит, сеть в духовное, поехать для того, чтобы быть частью этого процесса, чтобы участвовать в этом возрождении, чтобы выйти на новые горизонты познания. Это может означать посвятить деньги для того, чтобы участвовать в лагерном съезде народа Божия с 28 августа по 1 сентября 2014 года на территории лагеря церковного, Sunset Lake Camp. Чтобы там быть, необходимо за это место заплатить. Необходимо проживать там, необходимо питаться там. Для чего мы это делаем? Для духовного роста, для обогащения, для вдохновения, для того, чтобы выйти на новый уровень, на новые перспективы в духовном взрослении. Это требует средств. И потому тот, кто принимает решение посвятить средства туда, Он не относится к этому как к выбору более интересного места для развлечения. Нет. Он вкладывает, он сеет в дух. Он сеет в свое духовное развитие, в духовное обогащение. Это может означать приобретение компьютера. Планшета или любого другого электронного устройства, благодаря которому человек может смотреть аудио, слушать аудио, смотреть видео, семинары, проповеди и так далее. Сегодня огромная библиотека во всемирной сети интернет есть, которая очень многим могла бы помочь. Когда вы что-то делаете, вы параллельно можете слушать. Некоторые из вас могут параллельно смотреть, находясь ли дома или делая домашнюю работу. Приобрести компьютер для того, чтобы получить доступ к аудио- и видеоматериалам. Или же купить программу профессиональную, потому что есть заповедь не кради, программу для работы с оригиналом Священного Писания. Приобрести программу, которая помогла бы вам увидеть лучше историю христианской церкви, например, или историю Библии, посмотреть на археологию на вопросы, связанные с научными данными вокруг Священного Писания. Все это стоит денег. И все это, покупая для духовного развития, человек сеет в дух. Или же, например, это установка спутниковой тарелки с христианским телевидением, для того, чтобы у вас в доме всегда звучала Божья весть. И вы сами, и ваши дети, хотя бы краем уха, могли бы воспринимать Божью истину. И так далее. Сеять в дух, именно в контексте финансов, о чем апостол Павел говорит в этом отрывочке, может представлять из себя разные виды и формы вложений, но результат будет какой? Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Итак, первое место, куда сеять? Поддержка служителей. Второе место – в собственное духовное развитие жертвовать для духовного роста. И, наконец, третье место, шестая глава послания Галатам, 10 стих, Галатам 6:10. 10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Третье место. Куда сеять? в Внуждающихся. Помогать нуждающимся вокруг. Будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Помните, что говорит Священное Писание в пророческих книгах? Когда кто-то дает взаймы бедному или благотворяющий бедному, что делает? Да. благотворящий бедному дает взаймы Господу. И Господь благословит, облагодетельствует его. Помощь бедным помощь нуждающимся это посев средств который даст обильный обильный результат мы находим в священном писании очень много на эту тему итак помогать нуждающимся это третье место куда можно посеять с уверенностью в получении большого результата что касается финансов вот эта фраза доколе есть время Это очень интересная фраза. Если вы посмотрите на английский перевод, на перевод короля Иакова, давайте снова глянем на текст, то сказано «as we have therefore opportunity». Что значит «opportunity»? Это вот возможность. Или послушайте, как перевод «живой поток», современный перевод на русский язык предлагает. Насколько имеем возможность. Насколько имеем возможность, то есть по мере сил, помогаем. И еще одна очень важная мысль сказана всем, а наипаче. То есть перед нами иерархия, иерархия приоритетности в оказании помощи наипаче своим повери. И вот эта фраза своим повери она очень интересна. Если вы посмотрите вновь перевод короля Иакова, то сказано «of the household of faith». «Household» – это домохозяйство, это семья. И в подлиннике используется слово, которое как раз означает именно семью. Вот как перевод российского библейского общества, современный перевод, предлагает эту фразу. «Особенно тем, кого вера сделала одной семьей». «Особенно тем, кого вера сделала одной семьей». То есть своим братьям и сестрам, по вере. Если в равных условиях, при равной нужде, нуждается брат или сестра по вере, или кто-то иной, кто не принадлежит вот к семье веры, то приоритетность, согласно этому отрывочку, отдается своему брату или своей сестре по вере. Итак, у нас есть три места для сеяния, согласно этому отрывочку. Поддержка служителей, вкладывание в свое духовное развитие и помощь нуждающимся. И потому призыв священного Писания. Сейте и пожинайте согласно законам сеяния и жатвы. Пусть Господь сделает вас богатыми на всякое доброе дело. Пусть Господь даст вам достаточно средств, чтобы вы были в состоянии стать еще более полезными Ему для своего духовного роста и для служителей Божьих и для любого нуждающегося. Сейте, и вы обязательно пожнете богатый урожай от Господа в любом отношении и в применении к финансам, в частности. Аминь.